0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众，大家好，欢迎
1: 收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那给您介绍一下我们的这个特别牛的购物平台——万国到家啊！哎
0: ，是。呃，万国到家呢是呃我们本地配送一部分，然后直邮中国呢很大一部分。哎，嗯，那因为中国市场大嘛，是、哎、嗯、呃，所以今天呢就跟大家说啊，说尝尝新西兰的牛羊肉。嗯，呃、新西兰的牛羊肉呢品质肯定是好的。
1: 对
0: 、呃，我们以前多次说过这个问题啊。新西兰的牛羊呢都是散放养的。嗯的，散养的
1: ，真的是在这个大草地上吃草的是吧？对
0: ，因为呃。新西兰人大不起牛棚羊圈，嗯嗯,因为嗯，你说对呵
1: 呵，真的是，所以我们，
0: 但我们有自然条件，每个人十一只羊，嗯、呃。五头牛、嗯，这是几年前的统计数字、嗯、啊。这个这个级别的牛棚和羊圈，那搭起来是费老鼻子钱了，对，嗯、呃。好在新西兰的气候温和，嗯、呃。草地呢是四季常青，对、嗯、对吧？嗯、呃。完全都是绿的，冬天也、啊、是绿的。哎，冬天是绿的，哎，反倒是夏天的时候，有的时候需要吃点干草。哎，对，为什么雨水少了？对，嗯、没错啊。嗯、呃，所以呢，呃，牛羊很深，本身呢都非常的健康，所以味道呢、嗯、非常的好。你吃新西兰的羊肉一点膻味都没有
1: 。对，很多在国内不吃羊肉的人
0: ，但、啊、是来一会儿吃新西兰，全部吃了，没说哎，真的好吃啊。啊没错啊，呃，整只的呃羔羊腿，我们说羔羊哈，羊羔 （lamb） 这个词哈、嗯啊嗯，它指的是这个两岁以下的小羊。啊，在大的时候，羊肉叫 mutton，、啊嗯、它是分类不一样的，不是都都,都简单说羊肉啊、嗯。呃，像这个后腿最好吃的，炖、呃哎、一炖非常好吃啊。对，呃，两点五到三公斤一条的，八十一块八毛八啊。然后新西兰的羔羊排块啊、呃，每公斤呢二十七块多，嗯，呃、也不贵啊、呃，烤一烤啊，哎、非常好吃，煎一下都特别棒、啊呃、所以海鲜、牛羊肉、水果。这是新西兰的绝对特产，嗯，呃，其他的奶粉、什么奶酪这些属于呃附加的啊，对，红酒对吧？对、哎，呃，新西兰农业国家就这么点东西，呵呵所以大家喜欢、嗯家好啊，哎，对，点击这个直邮中国啊、嗯，可以买到您心仪的东西。呃，我们还是接着讲《史记》中的故事。好，话说赵国的国君是武臣。但实际上主事儿的一直是张耳和陈馀。上次我们讲到赵国的时候啊，说到赵王手下的李良平定了常山之后呢，转而被派去攻击太原。但是到达十邑的时候呢，因为秦军控制了井陉，所以没有办法前进。我们说过啊，井陉是太行八陉之一啊，是沟通太行山。太行山脉东西部的重要通道，只要秦军在这里派重兵把守，赵国军队想要西进呢，嗯，非常困难。哦
1: ，这里本来就是战国时期赵国的土地，那么看来现在成了秦赵的边界了。嗯，所以这个新的赵国的土地也仅限于太行山以东，山西境那是无法到
0: 达。啊、对的，啊，山西老窝那边是到达不了的啊、嗯，太原就到达不了、啊。嗯啊，嗯,嗯，那么秦将呢给李良送了一封信。诈称是秦二世写给李良的信呢，还没封口。那为什么写信他故意不封口啊？这是秦将的计策。那秦将也有人才，对吧？这封信没封口呢，有可能被其他人看到。那这事儿呢，将来就可能嚷嚷出去，这样就可能发生变故。嗯，那这信里写了什么内容啊？呃，信中以秦二世的口吻说啊，说李良如果释放我可以显贵。呃，李良呢，如果真的能够背叛赵国，投靠秦国，就赦免李良的罪过，而且呢，让他显贵。嗯，
1: 哦，原来是一封
0: 劝降信是吧？哎、嗯，对的。呃，李良呢，得到书信之后呢，并不完全相信，嗯、呃，就回转邯郸，请求赵国呢，多发兵去攻打井陉。呃，还未到达邯郸，路上呢，就遇到了赵王的姐姐出去喝酒，有百余骑。跟 从， 李良 呢， 远远望 见， 嗯， 以为是赵王 呢， 这么大阵仗是 吧？ 就趴伏在地上迎 接， 啊， 跪拜大 礼， 对 吧？ 赵王来了嘛。这时 呢， 赵王的姐姐 呢， 已经喝醉 了， 也不知道是哪位将 领， 就让随从的骑兵呢出现。李良呢，素来被重用啊，他本来就是贵人。起身之后呢，觉得为赵王的姐姐行了大礼，就觉得非常的惭愧。嗯，当时这个男女的区别还是很大的嘛。李良手下的一个军官说呢：“说天下背叛秦，有本事就能立为王。而且呢，赵王武臣原来就是将军您的手下，如今一个女子居然不肯下车拜谢，请追上去把他杀了。”哦，这。
1: 赵王武臣的姐姐喝高了，似乎也不是故意的
0: 。呃，其实这段描写本身呢，也很说明问题。赵王武臣这个人啊，原来和后来记载都不多，只知道呢，因为是陈王的亲信，才硬是被安排在张耳和陈馀的上边，就是为了压制张耳和陈馀的。第一次呢，跟新立的燕国开战，这位赵王就私自外出，稀里糊涂的就被燕国给俘虏了，弄出一大段故事，对吧嗯嗯？前面我们讲过啊，这位武臣的姐姐呢，显然原来也不是什么高贵的出身，嗯，赵国呢刚刚建立不久，立足未稳，这位赵王的姐姐呢，呃，带着一百多位骑兵外出喝酒，啊、嗯。不太检点，而且呢，喝断了片儿、哎，是吧？是，嗯，足见这个人的平常的修养也不怎么样，嗯、对吧、嗯嗯？对对，这这么看来，赵文一家似乎有点穷人乍富的感觉，哎，李良手下的人马呢，都是战场上的悍将，整天是，嗯、呃，整天是冲锋陷阵的，对吧？给一个女人行礼，还没有正主出来回礼啊、呃，自然就炸了。嗯对吧？就觉得被轻视了嘛，啊！而且这个乱世有枪就是草头王，是吧？你有什么？你又没有原来的什么公爵啊、伯爵啊、什么公子王孙呐、啊、这些名号，是吧？嗯。呃，李良呢得到了秦国人的劝降书，虽未十分相信，但是也没有完全不信。这时呢，一发怒、啊、叫什么？怒从心头起，恶向胆边生、啊。干脆呢，派人追上去，把赵王的姐姐一行给杀了。嗯。呃，李良呢，遂一不做二不休，率领手下的军队呢袭击邯郸，因为邯郸完全不知情，结果呢，赵王武臣和邵枣都被杀了，而赵国人呢，很多都是张耳和陈馀的耳目，所以他俩人逃出了邯郸。嗯嗯哦，这变故还挺大的嗯、啊呃，非常大了，嗯啊、一个赵国、嗯啊、呵呵就这样了。对,对,对，呃，张耳和陈馀呢，出了邯郸，马上收集了数万人马。你看这本事还是挺大的啊。手下的门客中呢，有人就游说张耳和陈馀说呢，说两位先生羁旅啊，羁旅就是做客呢，对吧嗯？嗯，不是本地人嘛，想要收服赵国呀，这太难了。唯独要拥立赵国的君王后人，有了名义才能成功。你看。这招跟这个我们说范增先生提出来的一样，对吧？嗯,嗯、啊，一样的招数。于是张耳和陈馀呢，就找到了赵歇啊，立为赵王，驻兵在信都。李良出兵攻击张耳和陈馀，结果被打败了。嗯、啊，那李良呢，就转身去投靠张邯去了。啊，终于还投降了，是吧？嗯张邯呢，率领大军占领邯郸之后，嗯，做了一件恶事儿。他把邯郸的所有的人民都迁往山西后方嘛，嗯，然后夷平了邯郸城池，啊、呃，从战国中期开始营造的天下名都邯郸，就此就被从地球上给抹平了。哎、邯郸城就被张邯给毁了，可惜哈，哎、是实在是可惜啊。嗯、那么张耳与赵王歇呢，退守巨鹿城，嗯、呃，陈馀呢去北边收集了常山的人马，得到了数万人。驻军在巨鹿以北，章邯呢，把军队驻扎在巨鹿以南的济源，修建甬道直通黄河，给王离的军队送粮食。王离的军队呢，嗯，粮食吃了饱。打仗打得特别欢、嗯，拼命攻击巨鹿城、嗯嗯嗯。嗯，感觉这赵国有点不妙哈。哎，陈馀呢，虽然带着数万兵马到来，但是自己存度着呢，兵马不多，不敢前进。这样相持了好几个月，巨鹿城中呢，人马不多，粮食也没了。张耳大怒，怨恨陈馀啊，就派了张黡和陈泽去责让陈馀，说呢，原来我跟先生为文景之交，如今赵王。和张儿弹幕，且死，您拥兵数万不肯相救，还说什么一起死一起活的话呀？如果您真的讲信义，为什么不去攻击秦军，咱们一起死呢？这样还有十分之一二的机会能够两全。哦，
1: 所以这个张儿现在确实是绝望，但是似乎也不应该这么责备陈馀嘛。他自己都知道只有十分之一二的成功的可能性，还要逼
0: 着陈馀去送死。而且实际上恐怕还没有十分之一二的可能性。呃，几率几乎是零，哦、<笑>是吧？啊，估计呢张耳也是急疯了、哦。啊，陈馀说呢，说我估算着啊，进攻最终也救不了赵国，不过无端损失军马。嗯、之所以不愿意一起去死呢，就是准备。将来为张耳和赵王去报复秦国，就是将来替你们报仇的意思。如今要一起去死呢？就比如说把肉往恶虎嘴里扔，这样有什么好处呢？那张眼和陈泽说呢？说现在都急成这样了，哪里管得了那么多呢？一定要一死，建立自己的信誉。陈馀说呢？我认为去死的话是没什么益处，但是一定要听从您二位的话，拨给你们五千人，先去试探一下秦军。结果这五千人去了就没回来，就如这个呵呵拿块肉去打老虎一样啊对对对啊！预知这个赵国的命运，那么到底如何呢？啊，现在非常危急了。嗯，且听下回分解。哎，请大家呢持续关注我们的节目啊，嗯，史记中的故事。哎，也请关注我们的万国到家购物平台、哎
1: 。对，微信上搜一下“嗯、万国到家”就找到了。好，我们下期节目再会
0: 。再会。